0: Cześć, Magdalena Stokłosa, jest środa, 26 stycznia i na temat codziennie zaczniemy od sportu, bo nasza najlepsza tenisistka, Iga Świątek, wygrała pojedynek z Kają Kanepi o półfinał Australian Open i już jutro, po raz drugi w karierze, powalczy o finał wielkoszlamowego turnieju. To naprawdę było mega trudne spotkanie, nie dość, że temperatury sięgały 37 stopni, to żadna z pań nie odpuszczała, przez to to spotkanie trwało przeszło 3 godziny. Niestety czasu na regenerację Iga mieć nie będzie, bo już jutro spotka się na korcie z rozstawioną z 27, amerykanką Danielą Collins. W drugim półfinale zmierzy się Ashley Barty i Madison Kiss. Jedziemy dalej ze sportem. Już dziś część naszych sportowców wylatuje na zimowe igrzyska olimpijskie do Pekinu, między innymi skoczkowie, ale bez Piotrka Żyły, który miał pozytywny test na obecność koronawirusa, podobnie jak nasi łyżwiarze Karolina Bosiek i Damian Żurek. Za naszą reprezentacją uroczyste ślubowanie. W kadrze znajduje się łącznie 57 sportowców, 30 kobiet, 27 mężczyzn. A igrzyska rozpoczną się za 9 dni. Czas na politykę i kolejne fakty w sprawie Pegasusa. Okazuje się, że więcej osób było nim inwigilowanych. Czy nas to dziwi? Chyba nie. Citizen Lab działający przy Uniwersytecie w Toronto ujawniło, że lider agrounii Michał Kołodziejczak był kilkukrotnie sprawdzany Pegasusem w maju 2019 roku, kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Wraz z Kołodziejczakiem inwigilowany miał być kontrowersyjny współautor książki o Mariuszu Kamińskim Tomasz Szwejgiert. Więcej o całej sprawie pisze Adam Nowiński. Sprawdźcie na naszej stronie głównej. Tymczasem Paweł Kukiz chce zostać szefem Komisji Śledczej badającej sprawę inwigilacji Pegasusem. Chce, by składała się ona z pięciu polityków opozycji, pięciu polityków PiSu i jego jako przewodniczącego. Uważa, że tylko on może być jedynym gwarantem bezstronności tej komisji. I tak to zostawimy. Nadal nie ma decyzji co do immunitetu szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Sejmowa komisja zakończyła obrady, bo jak podał jej przewodniczący Kazimierz Smoliński, część posłów opozycji nie chciała wyjść z sali. Przypomnę, że prokuratura zawnioskowała o zgodę na uchylenie immunitetu Banasiowi, śledczy chcą postawić mu kilkanaście zarzutów, m.in. składanie fałszywych zeznań podatkowych. A dziś Sejm zaczyna swoje dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. poprawkami Senatu do ustawy budżetowej, także posłowie będą zajmować się przepisami mającymi usprawnić działanie podatkowej części Polskiego Ładu. Zmieniamy temat. Są pierwsze decyzje Ministerstwa Edukacji w sprawie nauki zdalnej. Piąte, szóste, siódme i ósme klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe od czwartku będą uczyć się z domu. Pozostali nadal stacjonarnie, czyli przedszkola i pozostałe klasy podstawowe. Jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, to większość również przechodzi na tryb pracy zdalnej, ale tutaj decyzja zależy od rektora uczelni. O przejściu uczniów na tryb pracy zdalnej zdecydowały rekomendacje służb sanitarnych, ale też oczywiście ostatnie dane epidemiczne, bo niestety zbliżamy się coraz bardziej do krytycznej liczby 50 tysięcy zakażeń dobowo. Przy home zostajemy, bo mam dla Was badania, dawno ich nie było. Firma Daily Fruit sprawdziła właśnie jak to z nim wygląda i okazuje się, że mamy do czynienia z podziałem na płeć. Panowie wolą pracę z biura, panie z domu. Panów do powrotu do biura najbardziej motywuje większa przestrzeń do pracy oraz przyjazna atmosfera, spotkania przy kawie czy wspólne posiłki. Panie opowiadające się za pracą z firmy mówiły że. O interakcji, możliwości spotkań z ludźmi. A co przemawia za pracą z własnego gniazdka? To, że nie trzeba długo do pracy dojeżdżać, stać w korkach. Czy płacić za parking? Teraz dobre wieści z Parku Narodowego. Okazuje się, że w zeszłym roku odwiedziła go rekordowa liczba turystów. 4 miliony 600 tysięcy. Poprzedni rekord padł 3 lata wcześniej, wówczas było to jednak o 800 tysięcy osób mniej. Oczywiście najwięcej podróżnych przybywa na Morskie Oko. Dużym powodzeniem cieszyła się także kolej linowa na Kasprowy Wierch. Na koniec świat seriali, Netflix i zakupy za zawrotną sumę. Platforma pokusiła się o thriller o egzorcyzmach Lee Danielsa, który jeszcze nie ma tytułu. Wiemy, że wystąpią w nim m.in. Andrzej Day, Octavia Spencer, Glenn Close czy Robo Morgan. Jak podaje Deadline Day, która już miała okazję współpracować z reżyserem przy filmie Billy Holiday, chcieli się teraz w postać matki rodziny z Indiany, której dzieci rzekomo zostały opętane przez demony. No dobra, ale ile to kosztowało? Ponad 65 milionów dolarów. Kwota pokrywa budżet produkcji oraz wykup praw. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w połowie roku. I to już wszystko na dziś. Magdalena Stokłosa. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.